0: La parole de Dieu est accomplie sans faute. Genèse 21, verset 1 à 7. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de huit jours comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Des choses qui semblent impossibles. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Genèse 21, versets 1 à 3 dit « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au ton fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Quand Dieu avait donné ses paroles à Abraham, Abraham avait déjà cent ans et sa femme Sarah en avait quatre-vingt-onze qui aurait pensé que Sarah à cet âge-là porterait et ferait naître un fils. Mais vraiment, Dieu a accordé à Abraham et Sarah dans leur âge mûr de porter un enfant. En effet, Abraham a eu un enfant après avoir attendu très longtemps. Abraham a quitté son pays, Ur en Chaldée, et la maison de son père quand il était âgé de 75 ans. Cela signifie qu'il a quitté sa patrie quand il était déjà avancé dans la soixante dizaine. Et alors quelques mois plus tard, Dieu est apparu à Abraham et a dit «« Je suis l'éternel Dieu, ton bouclier, ta très grande récompense. Je te donnerai un héritier qui sortira de ton propre corps. » Cependant, même si Dieu lui a dit qu'il lui donnerait un fils, il a répondu, « Je suis vieux maintenant et ne peux pas avoir d'enfant, donc je ferai d'Eliézer, mon serviteur, mon héritier. » En réponse à cela, Dieu dit, « Non, je te donnerai un héritier de ton propre corps, et le lui a clairement promis une fois de plus. » Dieu a-t-il accompli cette promesse envers lui quelques années plus tard ?« Non. » Cela s'est seulement accompli vingt-cinq ans plus tard, vingt-cinq ans après que Dieu ait promis de lui donner un enfant. La parole de Dieu s'est enfin accomplie. Vingt-cinq ans étaient passés depuis la promesse, et maintenant Abraham avait cent ans et sa femme Sarah vingt 91 ans. Ils étaient maintenant tous deux très vieux, qui auraient pensé que dans leur état ils allaient pouvoir porter et donner naissance à un enfant. Mais Dieu a fait que cela arrive. Quand cela semblait humainement parlant impossible, Dieu est apparu à Abraham et Sarah et leur a parlé de nouveau puis a accompli toutes ces paroles. À travers ce passage des Écritures, nous pouvons voir qu'Abraham et Sarah ont cru la parole de Dieu et que la parole a alors été accomplie pour eux, et nous pouvons savoir qu'Abraham était particulièrement un vrai homme de foi. Néanmoins, quelle est la plus grande vérité ici C'est que notre Dieu est le Dieu qui accomplit absolument les paroles qu'il a dites. Dieu est apparu à Abraham et a dit « Je te donnerai un fils de ton propre corps, je te donnerai un enfant à travers ta femme » Et vingt-cinq ans plus tard, la parole de Dieu s'est accomplie exactement comme elle a été dite. C'est vraiment incroyable qu'Abraham ait cru la parole que Dieu avait dite complètement et qu'il ait attendu son accomplissement. Abraham est notre père dans la foi et la tête de notre foi, et donc il devait avoir la foi qui croyait la parole de Dieu. Mais encore, nous avons réellement une grande appréciation pour lui, peu importe combien nous y réfléchissons, quand nous voyons le fait que lui aussi était humain comme nous et qu'il a eu une telle foi pleine. Quoi que Dieu ait dit, s'accomplisse certainement. Dieu avait donné une parole de promesse à Abraham, et cette parole s'est accomplie entièrement Arrêtons-nous et réfléchissons un moment ici. Jésus-Christ a dit à ses disciples, tout comme à vous et moi aussi, après qu'il ait sauvé toute l'humanité à travers l'eau, le sang et l'esprit, Jean 5, verset 8, « Je viendrai de la même manière que vous m'avez vu enlever au ciel. » Réfléchissons si cette parole sera accomplie juste comme Jésus-Christ a dit que ce serait. Qu'en pensez-vous la bonne réponse est bien sûr, cela s'accomplira certainement, puisque Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Dieu lui-même, il accomplit toute promesse qu'il a dite. Maintenant la question est de savoir si oui ou non vous et moi pouvons croire sa parole et attendre patiemment comme l'a fait Abraham. Notre Seigneur accomplit tout ce qu'il a dit, comme la promesse que Dieu a faite à Abraham a été complètement accomplie 25 ans plus tard, la parole que notre Seigneur nous a dite à nous en tant que croyants sera absolument accomplie. Je crois que cette promesse de notre Seigneur qu'il va revenir dans les temps de la fin va absolument se réaliser. Vous et moi devons réfléchir profondément à cela. Dieu, qui a accompli tout ce qu'il avait dit à Abraham, a promis à chaque croyant plusieurs autres choses à travers sa parole. Ses promesses sont Je vais revenir, je vais préparer le ciel pour vous, je reviendrai et vous ressusciterai, et je vais enlever tous les croyants, parmi ces nombreuses promesses. La parole du Seigneur dite au sujet de son retour sur la terre doit absolument être crue. Dieu réalise toujours ce qu'il a dit. Nous devons croire que Dieu accomplit toujours toute parole qu'il a dite à ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Notre Seigneur nous a dit qu'il reviendrait, mais quand pensez-vous qu'il reviendra Il y a quelque temps, certains pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau s'attendaient à ce que le Seigneur revienne à chaque fois qu'ils voyaient un nuage étrange dans le ciel. Vraiment, beaucoup de gens ont attendu le retour du Seigneur Honnêtement, ces pasteurs n'étaient pas qualifiés pour attendre le Seigneur. Si Dieu était vraiment revenu alors, cela aurait été terrible pour eux. C'est parce qu'ils avaient toujours dû péché dans leur cœur, donc ils auraient dû rencontrer ce Dieu qui tenait un sceptre de jugement. Le Seigneur nous a dit personnellement qu'il reviendrait sur cette terre, donc notre Seigneur reviendra sûrement. Cette parole sera-t-elle accomplie ou ne sera-t-elle pas accomplie Ou croyons-nous dans sa parole de promesse ou ne croyons-nous pas Les deux signifient la même chose nous avons besoin de tester la foi dans nos cœurs en demandant « Toute parole de promesse que Dieu a accomplie dans la vie d'Abraham sera-t-elle aussi accomplie pour nous qui sommes nés de nouveau ou pas Est-ce que je crois que ce sera accompli ou est-ce que je crois que ce ne sera pas accompli Notre Seigneur nous a dit qu'il reviendrait et sa parole se réalisera absolument. Vous et moi devons certainement croire cela. Nous devons être les saints qui ont la même foi qu'Abraham. Nous devons être les saints qui ne changent pas. » Ayant la foi qui attend patiemment et fermement l'accomplissement de la parole du Seigneur. Cela s'est produit au temps du Nouveau Testament aussi. Pour une femme de 90 ans et stérile, avoir un enfant est totalement impossible. Cependant, notre Dieu est apparu à cette vieille dame et a dit À la même époque, l'an prochain, tu donneras naissance à un enfant. Chers croyants, réfléchissons à cela honnêtement une fois encore. Si vous aviez été à la place de Sarah, auriez-vous cru cela même si c'était la parole de Dieu Quelle serait notre réponse si nous avions 90 ans et que Dieu nous disait « Je suis l'éternel Dieu, tu donneras naissance à un enfant à la même époque l'an prochain ?» Vous penseriez probablement « Comment quelque chose de pareil pourrait-il arriver ?» Je dis que puisque c'était la parole de Dieu, l'on doit croire juste comme cela a été dit, mais c'est probablement difficile à faire. Un tel événement est effectivement dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament un événement similaire est arrivé à Élisabeth, la femme de Zacharie le sacrificateur. À l'époque Élisabeth, la femme de Zacharie, était aussi une vieille dame. Élisabeth était une dame âgée qui avait passé l'âge d'enfantement et Zacharie était aussi un vieil homme. Physiquement parlant, les deux étaient des gens qui étaient proches de trépasser. Cependant, Dieu est apparu à Zacharie et a dit « J'ai entendu tes prières, ta femme concevra un enfant ». Zacharie ne pouvait pas croire cette parole de Dieu et à cause de cela, il est devenu muet. Ainsi, il a mimé pour sa femme et lui a dit qu'un ange lui était apparu et avait dit qu'elle donnerait naissance à un enfant. Ainsi, Élisabeth a cru cela. Après que l'ange ne soit apparu à Zacharie et n'ait délivré le message de Dieu, Élisabeth est tombée enceinte et a commencé à avoir des malaises matinaux. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné un enfant à une vieille dame appelée Sarah qui était la femme d'Abraham et il a aussi donné un enfant à Élisabeth dans le Nouveau Testament. Et un jour, six mois plus tard qu'Élisabeth ne soit tombée enceinte, les événements suivants sont arrivés à une autre certaine jeune femme. L'ange de Dieu est apparu à une vierge nommée Marie et a dit, « Tu as trouvé grâce devant Dieu, tu seras enceinte et concevras le Fils de Dieu. » En réponse à cela, la Vierge Marie a dit, « Comment cela se peut-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange de Dieu dit alors, « Rien n'est impossible à Dieu. » Maintenant, en effet, Élisabeth, ta parente, a conçu et porte un fils dans sa vieillesse. Marie, en entendant cela, a cru cette parole de Dieu de la façon dont elle lui a été annoncée parce qu'elle était quelqu'un qui a pleinement cru la parole de Dieu durant toute sa vie et l'enfant qui devait devenir Jésus-Christ a commencé à grandir dans son ventre. Chers croyants, il y a beaucoup de promesses merveilleuses comme cela que Dieu a faites. La parole de promesse que Dieu a donnée à Marie et à Zacharie est la promesse même que Dieu nous a donnée, à nous humains, à travers ses serviteurs il y a environ 700 ans, avant que Jésus ne vienne réellement sur la terre. En d'autres termes, environ 700 ans après que Jésus n'ait donné sa promesse, la parole a été accomplie exactement comme elle avait été dite quand son ange est apparu à Marie et à Elisabeth. La parole que Dieu a donnée à Abraham vingt-cinq ans plus tôt s'est accomplie exactement comme elle avait été dite 25 ans plus tard à travers Sarah. S'il en est ainsi, cher croyants, la parole de Dieu qui nous a dite à vous et moi, sera-t-elle accomplie ou ne sera-t-elle pas accomplie Notre Seigneur nous a clairement dit qu'il reviendrait, qu'il renouvellerait toute sa création, qu'il nous enlèverait, et qu'il préparerait de nouveaux cieux et une nouvelle terre et le royaume des cieux pour nous. Dieu a dit qu'il transformerait nos corps pour que nous puissions vivre avec lui éternellement. Cette parole que Dieu nous a dite n'est pas différente de la parole incroyable que Dieu a donnée à Abraham. Dieu a parlé à Abraham et à sa femme Sarah et a accompli sa parole pour eux ce Dieu accomplit aussi toute parole qu'il nous a donnée à nous aussi. Les prophéties qui peuvent sembler des rêves pour nous vont se réaliser pour vous et moi. Dieu est le Dieu de sa parole et il accomplit les paroles comme elles sont dites. Dieu ne change pas, il n'y a pas d'ombre de changement en Dieu, donc les paroles que Dieu nous a dites à vous et à moi vont absolument se réaliser. Tout arrivera sûrement. Il est temps maintenant d'avoir foi et de vivre dans l'espérance. À travers le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous devons avoir foi dans le fait que le Dieu qui a parlé et a accompli la parole de promesse à Abraham, nous a aussi parlé de la même façon et va absolument accomplir sa parole. Et avec cette foi, nous devons vivre avec l'espérance du ciel dans nos cœurs. Vraiment, nous espérons les choses que nous ne serions pas en mesure d'espérer si ce n'était par la foi. Nous nous confions pleinement et complètement dans la parole écrite de Dieu et en ce qu'il accomplira exactement comme il l'a dit. Nous croyons que la grande tribulation viendra sur cette terre entière un jour, et que le Seigneur reviendra. Et nous croyons que Satan placera le nombre 666 sur chaque être humain, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Nous croyons aussi que Dieu va préparer le ciel pour nous qui sommes vraiment nés de nouveau. La raison à cela est la parole qui nous a purifiés de tous nos péchés, par la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui a été accomplie exactement telle qu'elle nous a été dite. Quand nous lisons le livre de Josué, il est rapporté là que notre Seigneur a asséché les eaux du Jourdain pour qu'un raccourci soit fait pour entrer dans le pays de Canaan. Et Dieu a aussi rapporté dans le livre de deux rois l'histoire où le général Naaman a été purifié et guéri de sa lèpre dans le Jourdain. De cette manière, par beaucoup de prophètes dans leur temps respectifs, le Seigneur a donné la parole de promesse que nos péchés seraient placés sur Jésus-Christ. Et enfin, il y a deux mille ans, le Seigneur est vraiment venu sur cette terre et a accompli entièrement toutes ces paroles. Dieu dit, « Je vais amener Jean-Baptiste et baptiser mon Fils pour transférer tous vos péchés sur mon Fils pour que je puisse vous purifier de tous vos péchés. Et je vais faire de vous mes enfants, qui sont sans péché, les saints droits et purs. » Et la parole de promesse de Dieu qui nous a dite a été complètement accomplie. Nous croyons que toutes les paroles de Dieu seront accomplies concernant son retour, concernant notre enlèvement en l'air, et concernant le fait que nous allons vivre sur cette terre pendant mille ans. Nous croyons aussi que nous allons vivre éternellement dans l'après-vie au ciel et que les gens qui ne sont pas nés de nouveau correctement seront envoyés en enfer. Comme Abraham a cru la parole de Dieu et a eu un enfant, vous et moi aussi comme Abraham, croyons dans toutes les paroles de promesses que Dieu nous a dites, et donc nous allons recevoir toutes les bénédictions de sa parole. Abraham a engendré un fils en croyant vraiment la parole de Dieu, et a nommé ce fils Isaac. Le nom Isaac signifie « il rit ». Devons-nous examiner brièvement ce passage des Écritures qui traite des origines de ce nom un ange est apparu à Abraham et lui a délivré la parole de Dieu. Et quand la femme d'Abraham, Sarah, qui était derrière la porte de la cuisine, a entendu le message de l'ange disant qu'à la même période l'année suivante, elle aurait un fils, elle a éclaté de rire. Et alors l'ange de Dieu a dit à Sarah « Pourquoi as-tu ri ?» En réponse à cela, Sarah a essayé de se cacher en mentant et disant « Je n'ai pas ri ». L'ange dit alors « Si, tu as ri. À la même époque l'année prochaine, tu porteras un fils et tu l'appelleras Isaac. Nomme-le ainsi puisque tu as ri. » Ainsi, Isaac signifie « rire » et il représente ou symbolise l'obéissance. Ce n'est pas parce qu'Isaac avait une grande foi, mais parce qu'il était le fils qui a obéi et accepté la parole de Dieu dans laquelle son père Abraham croyait qu'il a aussi été recommandé pour son obéissance. Nous croyons que la parole de Dieu sera toute accomplie. Comme nous pouvons le voir, toute parole que Dieu a dite à Abraham s'est accomplie et nous croyons qu'il fera de même pour nous Nous pouvons expérimenter l'accomplissement de la parole de Dieu par la foi qui croit dans les paroles mêmes que Dieu a prononcées Vraiment, quand je regarde comment Dieu a accompli sa parole de promesse envers Abraham, je crois que les paroles que Dieu nous a dites seront aussi accomplies de même. Bien que cela puisse ne pas prendre plus de vingt ans comme ce fut le cas pour Abraham, la parole que Dieu nous a promise sera tout accomplie dans un avenir proche. Quand nous regardons au livre de Daniel, notre Seigneur dit qu'il accomplirait toutes choses dans un temps où beaucoup vont aller et venir et où la connaissance augmentera. Daniel 12, verset 4. Notre Seigneur lui-même a donné ces paroles il y a environ 2600 ans et Dieu nous a dit tout ce qui va arriver dans les derniers jours. Presque tout a été accompli jusqu'à maintenant. Savez-vous ce qu'il reste encore à accomplir dans la parole de Dieu Ce qui reste, c'est la promesse qu'il bénira et enverra au ciel ceux qui ont été sauvés en croyant dans la parole du salut par laquelle Jésus a expié tous nos péchés par l'eau et l'esprit. Et Dieu jettera dans le feu inextinguible éternel de l'enfer ceux qui ne reçoivent pas ce salut à cause de leur incrédulité envers sa parole. Maintenant, il ne reste que peu de choses que Dieu a dit qui devaient arriver dans les temps de la fin, qui doivent s'accomplir. Aujourd'hui, puisque nous avons vu que Dieu a accompli sa parole envers Abraham, nous avons pu comprendre que chaque parole que Dieu a donnée dans la Bible s'accomplira dans un avenir proche, ceux d'entre nous qui croient et s'attendent à l'accomplissement des promesses de Dieu ne sont pas Abraham ou Sarah, mais nous suivons leurs traces. Nous croyons que toute parole que Dieu a dite sera accomplie, autant pour le croyant que l'incroyant. Par l'œuvre qu'il a accomplie pour Abraham et Sarah, Dieu nous enseigne la vérité que tout ce qu'il a dit sera certainement accompli, à nous tous qui sommes vraiment nés de nouveau. Nous rendons grâce devant Dieu qui nous a permis de comprendre ces vérités profondes, puisque nous sommes faibles et manquants. Nous ne sommes pas patients vers l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous sommes fatigués et cela devient dur pour nous. Néanmoins, nous devons attendre, être patients et avoir foi en Dieu. Le Seigneur nous a dit clairement qu'il va revenir et qu'il va renouveler toute sa création sur la terre pour régner personnellement dessus pendant mille ans. À cause de cela, nous devons croire que la parole de Dieu va absolument s'accomplir et nous devons être prêts, chers croyants, attendons, dans un avenir proche. Le Seigneur va accomplir sa parole complètement et nous avons cette espérance dans sa parole et avons l'espérance durant notre vie entière. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a donné cette espérance. Nous croyons en Dieu, nous donnons gloire à Dieu, vraiment Dieu ne ment pas et s'il dit quelque chose une fois, il accomplit toutes ses paroles comme il le dit. Nous croyons cela et par-dessus tout, nous sommes reconnaissants pour cela. Alors que nous vivons dans ce monde qui est sans espoir, triste et incertain, nous plaçons une espérance incroyable dans le fait que notre Dieu qui nous a sauvés est vivant et qui nous a donné sa parole de promesse à nous, et nous savons que notre espérance sera entièrement accomplie, vous et moi devons donc avoir de l'espérance dans notre foi durant nos vies, s'il y a des gens parmi vous qui ne sont pas nés de nouveau, je leur demande d'écouter attentivement la parole de Dieu et d'être sauvés en entendant cette vérité, sur la façon dont le Seigneur, par l'eau et l'Esprit, a expié tous vos péchés. Et je vous demande de vous joindre à nous en tant que saints sans péché, et à attendre fermement le retour du Seigneur. Je prie que vous viviez avec foi dans l'espérance, que toutes les paroles de Dieu soient accomplies. Nous possédons l'espérance. Nous vivons nos vies dans ce monde vraiment fatigant et étouffant, mais il y a encore de l'espérance. Chers croyants, ne soyez pas découragés même dans ce monde désespéré. Dans un peu de temps, le Seigneur reviendra. Donc ayez de l'espérance, le Dieu d'Abraham est notre Dieu, il est écrit, Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Matthieu 22, verset 32, ce Dieu d'Abraham a aussi promis à Abraham, S'il y a quelqu'un dans ta maison qui reçoit la circoncision, je serai son Dieu, je suis le Dieu de tous ceux qui sont circoncis. De cette façon, Dieu a promis qu'il serait le Dieu des descendants d'Abraham qui auraient reçu la circoncision, que signifie cette promesse pour nous C'est une promesse que Dieu soit le Dieu des justes, des gens qui ont vu tous leurs péchés éradiqués, en croyant au fait que tous leurs péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême, ceux qui n'ont pas de péché par la foi, ceux qui sont devenus les enfants de Dieu, et les saints qui ont reçu la rémission de tous leurs péchés, et ainsi Dieu est notre Dieu aussi. Chers croyants, attendons patiemment l'accomplissement de la promesse de Dieu, N'abandonnez pas sous prétexte que c'est fatigant d'attendre l'accomplissement, mais plutôt attendez avec persistance. Pourquoi le Seigneur retarde-t-il son retour Certaines personnes ont dit que puisque le Seigneur ne revient pas, nous ferions mieux alors d'aller vers le Seigneur. Mais cela n'a pas de sens du tout. Si c'est fatigant et difficile d'attendre le retour de Jésus, alors nous devrions diligemment faire l'œuvre du Seigneur. Si c'est dur pour vous d'attendre aussi... Alors trouvez du travail à faire pour Dieu, et ne cessez pas de travailler pour Lui, alors vous n'allez jamais être abattu. Pour être honnête, il y a longtemps j'ai expérimenté un temps difficile dans ma vie, essayant de gagner ma vie dans ce monde sale, et quand j'ai essayé de vivre spirituellement, je n'ai pas très bien travaillé, et donc attendre le Seigneur devenait très épuisant. Les temps d'attente étaient si difficiles et tristes, mais quand mon cœur s'est plongé dans la Bible, j'ai pensé que ce ne serait pas épuisant pour moi de vivre de cette façon, donc j'ai commencé à supposer que j'étais le personnage principal de chaque récit écrit dans la Bible. J'ai chanté des louanges quand le, les gens chantaient des louanges dans la Bible. Je pensais en moi-même que si je me plongeais dans la parole comme cela, alors je pourrais vivre une vie sans être épuisé. Chers croyants, Dieu est notre Dieu, donc ayons de l'espérance alors que nous menons nos vies de foi, ne nous épuisons pas. Mais ayons de l'espérance dans nos vies. Il est écrit que la tribulation produit la persévérance. La persévérance le caractère et le caractère l'espérance. Nous devons attendre le Seigneur dans l'espérance. Qu'est-ce que la tribulation apporte Elle produit la persévérance. La persévérance produit le caractère. La foi dans nos cœurs est assaisonnée par le caractère. Et il est dit aussi que la persévérance amène l'espérance. Vraiment, vivre dans l'espérance c'est croire et s'attendre à Dieu en disant... Bien que ce soit fatigant et difficile, Dieu a parlé ainsi, et selon la parole du Seigneur, je crois que ce sera accompli selon notre foi. Le don de notre Église, c'est Église Espérance. Dans les derniers jours, l'espérance est nécessaire, et donc nous avons appelé notre Église Église Espérance. La parole que Dieu a donnée à Abraham a été accomplie environ vingt ans plus tard. Avant que vingt ans ne passent pour vous, le Seigneur reviendra, donc ne vous inquiétez pas. Nous devons attendre autant de temps que la parole que Dieu a donnée à Abraham a pris pour s'accomplir. Alors vous aussi aurez un enfant. Vous allez certainement éclater d'un rire saint comme Sarah l'a fait après avoir donné naissance à Isaac. Même dans le ciel, nos cœurs vont sauter de joie dans un bonheur débordant. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous enseigne cela. De cette manière, Dieu nous a donné l'espérance et il accomplit absolument cette espérance. Nous croyons cela et rendons grâce à Dieu de tout cœur. Alléluia